0: Buenos días, ¿cómo les va? Jornada, día jueves 22 de septiembre, comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus, soy Victoria Walsh, Los voy a estar acompañando durante la próxima hora, vamos a estar revisando las principales informaciones de esta jornada. Ha pasado de todo, tenemos novedades de, podríamos decir, de lo que está ocurriendo con la pandemia en Chile, porque ya se anunció, que llegarán a su fin el pase de movilidad y también las mascarillas. Les voy a estar entregando detalles de esto: desde cuándo va a estar ocurriendo, en qué caso se podrá utilizar o no. Bueno, cómo es que va a estar rigiendo esta nueva medida anunciada por el Ministerio de Salud. Ya les voy a estar entregando detalles. Además de eso, estamos con algunas novedades nuevamente de parte de la NASA, pero particularmente del telescopio espacial James Webb. Sabían ustedes que Neptuno. También tiene anillos y que pudieron ser registrados precisamente a través de una muy poderosa e interesante imagen. Y además de eso, también vamos a estar conversando el día de hoy junto a un tremendo invitado, un verdadero honor poder contar con él en el programa del día de hoy. Mala imagen nos va a estar acompañando, seguramente más de alguno de ustedes conocerá eh, sus dibujos, sus caricaturas y, por supuesto, cómo él va plasmando y retratando la realidad. Bueno, va a estar conversando con nosotros en este tremendo programa que tenemos preparado para ustedes en esta jornada de día jueves. Ya son las 9.06, nos vamos directo a la información y algo les estaba adelantando respecto a justamente uno de los temas que hace un tiempo ya venía rondando en el ambiente, pero que finalmente se va a materializar en el territorio chileno a partir del 1 de octubre, el fin del uso de las mascarillas en eh, espacios cerrados, algo que eh, había sido esperado por muchos, que habíamos visto también en distintos países del mundo, ya era una realidad desde hace muchísimo tiempo y hay otros que son un poco más reticentes y que dicen, bueno... En realidad todavía la pandemia continúa, todavía estamos en cuatro dígitos en lo que tiene que ver con las cifras de contagio, va variando entre mil y tanto, de repente sube un poco más y eso sucesivamente, pero esto no significa que el COVID-19 haya abandonado nuestro territorio, sea como sea y más allá de ese debate, ya fue anunciado entonces por el mensal que esto comenzará a regir entonces, como les anunciaba recién, desde este 1 de octubre, sobre todo además eh, en algunos espacios cerrados como puede ser el transporte, y ahí también ha generado algunas controversias. Vamos a ir eh, en términos generales, esto va a empezar a ocurrir, por ejemplo, en los aviones, tanto en los vuelos nacionales, que son vuelos bastante más cortos, como los internacionales, ya no va a ser una exigencia la utilización de las mascarillas, ni tampoco, por ejemplo, en el caso de los aeropuertos, eh, necesariamente tener que utilizarlas ahí. Eso sí, se va a mantener una exigencia que eh, es bien relevante. Se mantendrá la exigencia de un PCR negativo para los no residentes, para quienes eh, estén de viaje y sobre todo además quienes provengan del extranjero, mientras que en el caso de los residentes, eh, se va a realizar un proceso aleatorio de PCR que es básicamente la misma medida que ha estado rigiendo durante este último tiempo. Eso sí que la mmm, clave va a estar en que ahora estos PCRs aleatorios se van a estar realizando en un porcentaje bastante menor de los que mmm, eh, anteriormente se estaban llevando a cabo. Así que todo esto también fue mmm, eh, comentado, anunciado por... El ministro de Transporte es Juan Carlos eh, Muñoz, que dio justamente eh, a conocer cuáles van a ser estas medidas preventivas que se van a estar eh, ...realizando a partir del 1 de octubre. Como les decía, hay controversia respecto a este tipo de espacios cerrados... ¿eh? ...lo que tiene que ver con los transportes, donde no va a ser en serio la mascarilla... ...y en particular con lo que podría pasar, por ejemplo, en la llamada hora punta. Eh, Esto ya pensando en las ciudades, por ejemplo, la ciudad de Santiago en particular... ...donde eh, la cantidad de personas que se desplaza entre las 6 y las 8 de la noche... Eh, es muy elevado donde vemos que, por ejemplo, para poder subir al metro hay una gran cantidad de personas esperando tanto afuera de los vagones como eh, quienes se van trasladando al interior del tren subterráneo. Y lo mismo ocurre también en la locomoción colectiva. Las micros van muchas veces atestadas de personas. Es lo más seguro eh, no utilizar mascarillas en ese tipo de espacios cuando hay una... ¿Cantidad de personas eh, agrupadas tan elevadas cuando todavía seguimos en pandemia? Bueno, eso ha sido algunos de los cuestionamientos, pero eh, más allá de eso, también es importante destacar y valorar el hecho de que finalmente una medida como esta puede ser tomada desde el 1 de octubre, como se anunció de parte además eh, del Ministerio de en conjunto además, y ahí sí es importante porque yo solamente me había enfocado inicialmente el Ministerio de Salud, más bien el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por lo demás haciendo eco de esta decisión, de esta medida que fue tomada después de una planificación central bastante importante, donde además... Eh, como les contábamos recién, va a estar regiendo en pocas semanas más. De todas maneras, esto se puede llevar a cabo, como les comentaba recién, gracias a eh, que tenemos una cantidad de población vacunada, activa además eh, y al día con eh, sus vacunas, bastante elevada, más que en otros países, más allá también de las campañas y pese a que ha caído la cantidad de personas que se han seguido vacunando, bueno, de todas formas vamos bastante más adelante que en muchos países del mundo y eso también está teniendo un impacto, eso también ha contribuido positivamente en bajar los contagios, en bajar además la gravedad, de este virus eh, para quienes eh, se contagian justamente o contraen el virus, porque finalmente eh, también hemos tenido una caída significativa en lo que tiene que ver con las personas que terminan internadas a causa del COVID-19 y si es que es así, no necesariamente terminan todos con un cuadro grave o por ejemplo siendo ingresada a la urgencia o a la UCI de los distintos centros asistenciales, hospitales y clínicas de nuestro país eh, y también la cifra de fallecidos ha caído muchísimo respecto a lo que pasaba por ejemplo hace uno o dos años atrás, y esas son buenas noticias, bueno pero finalmente en estos espacios cerrados, lo que tiene que ver con el transporte por lo demás, comenzará a regir esta nueva medida a partir del 1 de octubre, que ya se nos avecina, queda poquito, donde no va a ser eh, necesario portar mascarilla, tanto en vuelos nacionales como internacionales. Por ejemplo, eso sí, atención lo que pasa en los aeropuertos, porque eh, se va a mantener la medida del PCR aleatorio. aleatorio digo, para quienes son residentes. Eh, y en menor porcentaje que los que ya se venían realizando, y a quienes no son residentes, PCR también negativo, también va a ser parte de las exigencias. Así que hay novedades en ese sentido, vamos a estar hablando de esto y muchísimo más, eh, profundizando seguramente en los próximos días sobre esta medida, pero también vamos a continuar con el programa, yo les decía que teníamos muchísima información para el día de hoy, y además de eso, una interesante conversación, así que... Antes de irnos con nuestro invitado mala imagen que nos acompaña el día de hoy, voy a dejarlos con buena música para hacer también una buena introducción. Ya estamos en jornada de día jueves, le ponemos energía y por eso los dejo con el sonido de Arctic Monkeys. La canción Do I Wanna Know es lo que suena en continuación aquí en Café Plaza. 9 de la mañana con 17 minutos, continuamos durante esta jornada de día jueves 22 de septiembre aquí en Café Plácido ya les habíamos anunciado que íbamos a tener una conversación entretenida e interesante y sobre todo además para conocer su último libro, Basta de Caricaturas, nos acompaña el día de hoy, quien es dibujante, humorista gráfico, reconocidísimo por lo demás, es un verdadero placer contar con él el día de hoy. nos acompaña Guillermo Galindo, más conocido como Mala Imagen. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenidos a Café Plas.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, yo estoy muy bien, espero que ustedes también.
0: Nosotros también, con un buen café además para comenzar bien la semana, en esta semana corta por lo demás, pero también entusiasmados por tener esta conversación contigo eh, después de una trayectoria tan interesante como la que has tenido tú y ahora con estas novedades que ya están llegando también a las principales librerías de nuestro país, como es Basta de Caricaturas, tu nuevo trabajo, tu último libro, cuéntanos un poco de cómo es que se gesta este, este trabajo en particular y qué es lo que va a estar abordando. Eh, basta de caricaturas
1: Bueno, es un libro que, eh, que hice por mis 15 años de carrera eh, uh -huh. llevo 15 años publicando y es mi libro número 14 entonces eh, he tenido una producción bastante y, eh, constante de, de libros y este eh, es un libro un poco distinto al anterior porque eh, habla de temáticas más globales que no solamente política local so, eh, simplemente, y es un, eh, un poco sigue el estilo de, de los dibujos que hacía en los inicios, entonces es una mezcla entre eh, entre todo lo que he venido haciendo desde que empecé a publicar. Eh, es un libro que además contó con la participación de, del público, porque eh, sí. en un momento yo tenía que dibujar muchos personajes, pero no eran personajes eh, reconocibles, digamos, no estaba dibujando a ministros, ni senadores, ni diputados, entonces como que necesitaba caras, y sí. le pedí a la gente que quien quisiera participar, eh, que me mandara una foto de su cara por redes sociales, y me mandaron muchos rostros,
0: y, eso, eh,
1: y muchos de esos rostros yo los incluí en el libro. Eh, traté de dejarlos bien parados y a los personajes que viví. para <risa> no de dejarlos como, como algo muy terrible. Pero fue muy bonito el ejercicio porque eh, fue un gran aporte de parte de, de la gente para ayudarme a hacer el libro y, eh, y quedé muy contento con el resultado. Es un libro que, que ya está en todos lados y, eh, y espero que le puedan echar un vistazo.
0: Oye, y harto tema ahí para, para abordar, me voy a quedar eso sí con lo que estabas comentando respecto a las personas que participaron, que envi enviaron sus fotografías, que pudiste hacer ahí sus dibujos de la cara, ahí con, poniéndote generoso como los decías recién. Pero en ese caso en particular, ¿cómo fue la selección? Eh, ¿Y bajo qué tipo de personajes, podríamos decir, es que fueron incluidos?
1: Eh, la selección fue... No, bueno, no, no quiero caer en el prejuicio de ah, esta persona tiene cara B, pero, mm. pero fue un poco así, un poco así como que eh, me gustaron algunos rostros más que o sea, más que me gustaran, sentía que eran más caricaturizables y eran mm -hmm. y, y además, eh, no sé si tenía uno con, con anteojos y bigote, eh, trataba de que el de al lado fuera distinto para que se vieran eh, diferentes mm -hmm. eh, entonces lo iba eligiendo según, según la viñeta según me hacía sentido con la viñeta. Por ejemplo, tengo muchas viñetas de, de músicos. Eh, a mí me gusta eh. mucho la música y en este libro, por ejemplo, dice dibujos sobre. Digamos que toco en una banda hace sí. 22 años. Exacto. No sé si eso sea ser músico, pero sí. es más o menos... eh, Entonces yo decía <risa> ya, esta, esta persona tiene cara de cantante, este, este, tiene cara de baterista, cara de bajista, entonces los iba dibujando pensando en eso. Por supuesto, era, era todo un poco. Eh, aleatorio porque no es que exista la cara de la cara de bajista o la cara de cantante pero pero según se me ocurría <risa> los iba incluyendo en la medida que podía
0: qué buena oye tú nos decías además al principio que eh, este último libro tuyo porque nos contaba, este ya viene un poco a coronar lo que ha sido estos 15 años de trayectoria eh, se asemeja mucho más a lo que eran tus inicios, a lo que venías tú realizando en tus primeros años me imagino yo, y ahí te pregunto si es que esto está más vinculado, por ejemplo, a esos dibujos que se publicaban en aquel blog del año 2007 o ya para el primer lanzamiento de tu libro en el año 2009, o bien quizás con lo que para algunos puede ser el momento en que eh, conocieron mucho más tu trabajo cuando hacías estas viñetas sobre... Eh, Tolerancia cero, que posiblemente viene siendo también uno de los momentos que terminan catapultando tu carrera. Eh, más o menos, ¿hacia qué periodo de tu trayectoria podríamos situar este último trabajo? ¿Hacia qué época es que le hace este guiño?
1: Eh, sí, bueno, un poco como tú dices, yo creo que es una mezcla de los estilos. Eh, el libro no es un compilatorio de... No es un compilatorio de los 15 años, sino que son eh, material nuevo que yo hice eh, ahora ahora recientemente. De hecho, una de las gracias del libro es que no es un compilado de cosas que hayan salido en internet, sino que eh, prácticamente el 90% del libro es material nuevo, eh, nuevo eh, e inédito. Bueno, editado ahora recientemente. Eh, pero recordaba, eh, como el la forma que tenía de hacer, de hacer viñetas en los inicios, como tú decías, en el 2007 eh, y de ahí en adelante, eh, dos personajes conversando en el bar, tomando un café, eh, y los fui obviamente eh, trabajando con el tipo de dibujo que tengo ahora, no es que he tratado de emular los inicios, pero sí creo que, que es un libro que representa bien eh, toda esa... Toda esa ese tiempo dibujando y mostrando mis no. viñetas creo que, que es un resumen eh, gráfico en, en cuanto al estilo en cuanto al tipo de chistes de, de, de todo ese de todo ese tiempo por ejemplo eh, por, eh, mucha gente me conoció como tú decías eh, cuando empecé a hacer las viñetas de tolerancia cero que se hicieron muy sí. populares en internet en internet eh, y ese tipo de viñetas si bien no están en el libro sí está el, el, el tipo de humor ya que, que fui desarrollando eh, con el tiempo y que he venido haciendo desde entonces, entonces creo que es un libro que resume bien la, la toda esta de esta esto de aprender a hacer viñetas. Yo aprendí a hacer viñetas en el eh, en el hacer, en el hacer. Yo cuando empecé a mm. publicar en el blog que tú mencionabas, no, yo no, ni siquiera pensaba que iba a terminar sacando libros ni cosa. Era es como un experimento eh, y ese experimento de a poco fue avanzando y, forma. y fue cambiando y fue tomando forma y eso es lo que se ve ahora en, en este libro.
0: Oye, qué bueno además eh, lo que terminó siendo la vida y estos 15 años que vienen a coronarse, como le contábamos recién a nuestros auditores, con este último libre, con basta de caricaturas. Tú siempre además eh, has sido muy reconocido por ser posiblemente, eh, y así algunos también te conocen como el dibujante más ácido de la escena nacional, siempre Ajá. además con una mirada crítica, siempre como decíamos antes, con sátira y humor también. Y por lo mismo, eh, han estado pasando muchísimas cosas durante estos últimos años en particular, eh, no solamente en nuestro país, también eh, en el mundo. Hacia qué tipo de temáticas también vamos a estar, eh, o con qué tipo de temáticas vamos a estar sorprendiéndonos en basta de caricaturas.
1: Bueno, fue un libro inspirado en los últimos acontecimientos. Eh está inspirado en tiempos de pandemia, en tiempos de inflación, en tiempos de, eh, de poca esperanza por el futuro, eh, y creo que, que esos son lo, las temáticas y lo, los tópicos que más, es, que más inspiraron y más eh, contextualizaron el libro. Es un libro eh, que creo que resume toda esa sensación de que las cosas están, están eh, eh, lloviendo sobre mojado, mm. eh, pero traté de darle una vuelta para que el libro, por supuesto, no sea un libro pa, para achacarse, sino que ojalá para pasar <risa> un rato. Eh, pero esas son lo, el, las temáticas. Creo que nos ha, nos ha tocado duro últimamente sí. eh, como, como especie, como humanidad, no sé, como mundo. Eh, y todas esas cosas inspiraron el, eh, este, este, esta entrega.
0: ¿Y ahí qué visión tienes tú...? Eh? De, en materia personal y cuánto de eso se plasma en lo que es tu trabajo, cuando vemos por ejemplo eh, las viñetas ese eres tú realmente quien eh, hace esta reflexión por medio justamente de lo que se va plasmando, hay situaciones que eh, de repente tú quizás las miras como desde lejos y dices ya voy a retratar esto, no necesariamente es lo que, lo que me hizo más semeja, pero, eh, pero acá está pasando algo interesante que quizás es necesario plasmarlo, cómo es que se hace ese trabajo creativo y cuánto de ti hay precisamente en lo que eh, finalmente vemos plasmado en una viñeta y, y que termina siendo publicado?
1: Eh, yo creo que todo lo que publico es una extensión de, de mí, o sea, uh -huh. es como que ya no, no tengo como ese complejo que tenía antes de dividir eh, el autor de la, de la obra en cuanto en cuanto a que los dibujos fueran los conocidos y eh, después con el tiempo tuve que, que asumirte que todo eso que estaba haciendo era eh, una representación dibujada de mi cerebro eh, Que trata uh -huh. de hacer conexiones de historia, eh, fantasía, realidad Y inventar historietas que, que, que traten de comunicar algo eh, Si bien no todos los dibujos son eh, una representación eh, exacta de lo que estoy pensando o de mi posición ante la vida, sino que sí. eh, a través de esos 15 años he intentado comunicarme a través de ellos y, por supuesto, eh, en todo este tiempo ha habido, ha habido cambios y ha habido evolución, involución, como se quiera decir, pero creo que los dibujos representan mi... o sea, los ocupo como una forma de comunicación y de expresión, entonces
0: tienen mucho de mí,
1: tienen mucho de mi, eh, de mi... De, mi de, de lo que estoy pensando de lo que quiero transmitir, entonces no no son no, no los separo de, de, de mí mismo, no podría decir que yo soy una persona neutral que hago estos dibujos, que no, eh, somos, somos un todo.
0: Me gusta además que, que esté puesta esa visión Y por eso te preguntaba también ¿Cuánto hay de ti mismo en aquello? Porque finalmente, de alguna manera u otra Quienes hemos tenido la posibilidad de conocer tu trabajo Quienes lo venimos siguiendo desde hace un buen tiempo eh, También nos preguntamos un poco eso Y lo digo más que nada porque además tú tienes una llegada Y una interacción eh, con tus seguidores Desde las redes sociales Con quienes leen tus publicaciones Con quienes eh, interactúas, por ejemplo eh, Muy ágil y muy fuerte No por nada además dentro de Basta de Caricaturas, eh, hiciste este llamado para que enviaran sus fotografías y la gente participó y lo hizo, como nos contabas recién, eh, una gran cantidad de personas. ¿Cómo ha sido esa recepción para quienes han podido conocer este trabajo con vasta de caricaturas? Pero además, ¿cómo ha sido también estos años eh, con la interacción con el público para poder ir realizando o posicionando ciertos temas o quizás eh, abriendo debate frente a distintos frentes de, respecto a lo que está pasando, y lo que está aconteciendo?
1: Eh, bueno, yo he intentado tener una eh, relación bastante cercana con la gente que me lee en todos este, estos años. Eh, creo, además, que esa es la gracia de las redes sociales, de, de poder estar cerca de, de, de quien está viendo lo que uno está haciendo, así como, como a uno también le gusta que si le escribe a alguien, no sé, que haya algún tipo de, de respuesta. Eh, por supuesto, también he tenido que... Que, que moderar la, la importancia que le doy a todos los comentarios que llegan y todas las cosas, porque también eh, uno tiene que filtrar y tiene que, que, que seguir adelante y tampoco puedo estar leyendo todos los, todos los comentarios y todos todas las cosas, hacerles caso, digamos. Pero intento darle su, su, su espacio a cada una de estas de estas personas, porque siento que, que, que generalmente lo hacen desde, desde el respeto desde mm. y desde una... una cercanía con el trabajo que uno hace entonces eh, durante todo este tiempo se ha generado una, una bonita creo yo relación entre, entre la gente que me, que me que sigue mis dibujos y, y yo trato de tenerles ese eh, no sé tenerles también el respeto que, que merecen ellos eh, creo que eso es la gracia un poco de, de esto de las redes eh, pero también hay que hay que mantenerse claro de que uno tiene que seguir adelante y también muchas veces eh, me ha tocado hacer dibujos muy impopulares y, ¿Sí? eh, y tampoco puedo estar eh, siendo pauteado, digamos, por los comentarios, por las respuestas, yo digo, bueno, tengo que tener mi, mi camino mi, y seguir adelante y, eh, y al que le guste y lo quiera seguir bien y, y al que no, bueno, verán si me tienen paciencia o no <risas> eso ya, ya depende de una decisión de, de, de cada persona pero, pero es un creo que... importante
0: porque finalmente de alguna forma u otra es también sacar un, un cierto carácter frente a lo que a lo que es el trabajo propio y como decías tú, quizás para muchos puede ser muy fácil me incluyo, de repente nos llegan algunos comentarios en redes sociales y uno quizás como se confunde y dice, eh, tendré que seguir por acá por allá, uno de repente entra en ese cuestionamiento es importante hacer ese trabajo también de eh, tomar una decisión una postura y finalmente ahí quizás sacar un poco de carácter para eh, tener claro y nítido el camino para seguir avanzando en aquello y no necesariamente ahí fundirse de repente con esos cantos de sirena que pueden llegar por distintos lados
1: Sí, eh, es exactamente como lo estás diciendo eh, hay que hacer carácter y hay que seguir adelante y, eh, y creo yo que hay que ir también eh, entendiendo cómo funciona y, y con el tiempo uno lo va aprendiendo, va aprendiendo y va a, a, sabiendo cómo seguir yo me acuerdo que en un comienzo cuando eh, no sé, siempre estaba muy pendiente en los comentarios cuando estaba empezando eh, y de repente un no sé, podía perder mucho tiempo en, en, en calentarme la cabeza con, con algún con un comentario, ya, ya sea negativo o positivo, pero, pero yo decía, bueno esto no puede ser lo que determine lo que haga mañana yo tengo que, mm. que hacer eh, lo que quiera hacer, muchas veces me ha tocado tomar decisiones de, por ejemplo, hacer un libro de algo que la gente no está esperando eh, cuando, o cuando tomé la decisión de dejar de hacer las parodias de la Tolerancia Cero mucha gente decía, no, ¿cómo vas a terminar eso? era como mi... mi, mi eh, cómic más exitoso y dije no tengo, quiero hacer otras cosas quiero quiero cambiar también quiero eh, y creo que fue para mejor porque lo que hice después me gustó mucho más que lo anterior entonces dije bueno okay. eh, hay que tomar decisiones también y no siempre las decisiones son la, las que quiere la gente también hay que eh, cuidar cuidar las expectativas eh, que uno tiene en el resto pero no puede ser esas expectativas las que las que determinen cómo uno haga las cosas eh, pero creo que así uno va aprendiendo. En 15 años he tenido aciertos y errores, y de los errores uno aprende y de los aciertos también. Así que supongo sí. que hay que seguir adelante nomás y, y darle.
0: Muy cierto, sumando además experiencia. Para quienes se van sumando a nuestra sintonía, les cuento: estamos conversando durante esta mañana junto a Guillermo Galindo, más conocido como Mala Imagen. Más de alguno de ustedes lo conocerá, este tremendo dibujante, eh, el más ácido de la escena nacional, como lo describíamos antes. Eh haciendo también eh, sátiras y poniendo su mirada crítica respecto a nuestra realidad, ha pasado muchísimas cosas en estos 15 años de carrera de trayectoria y vienen a coronarse y es por eso también que nos acompaña el día de hoy a materializarse en su último libro, Basta de Caricaturas, que ya está disponible además en las principales librerías nacionales para que estén muy atentos, ahí vamos a estar también eh, entregándoles más las coordenadas respecto a Basta de Caricaturas, pero antes de irnos con eso, eh, Guillermo, yo quería además aprovechar de, de preguntarles Preguntarte porque tú nos decías recién, eh, han pasado muchísimas cosas durante estos últimos años, han sido años bien convulsionados, no solamente en Chile, sino que también a nivel global, y gran parte de eso, de esa lectura, de lo que ha estado pasando con nuestra realidad, eh, está plasmada en basta de caricaturas. Eh, ¿Cuál es tu, tu mirada frente a lo que pueda ocurrir eh, también en este periodo que se nos viene por delante, ya estamos por culminar, nos quedan los últimos meses de este año, pero eh, tú nos decías y hacías una reflexión con que han sido años, además de turbulentos, quizá con algo de pesimismo. ¿Cómo es la mirada, crees tú, ya que tienes también esa sensibilidad de repente para captar y esa interacción con la gente en las conversaciones? Eh, ¿Cómo crees tú que está la mirada social respecto a lo que se nos viene por delante? ¿Hay algo de esperanza todavía en los cambios o más bien todo lo contrario, nos estamos quedando quizás con este pesimismo un poco más arraigado.
1: Eh, yo la verdad tengo una visión bastante pesimista de la, de la vida y el futuro, así que no, no, no voy a responder nada muy esperanzador ante tu pregunta. Eh, <risa> creo que, que, que las cosas no están bien y van a, mm. y tampoco se ven bien para el futuro a nivel mundial, a nivel local, a nivel de todo. Eh, pero supongo que la vida es así, es una, eh, un, una montaña rusa de sensaciones eh, y actualmente nos toca uh, un poco humor el cuesta abajo. Pero, Claro, cuesta abajo. Pero <risa> sea, pero supongo que, que después iremos cuesta arriba. Yo creo que eh, el, el humor gráfico tiene mucho también de, de, de destacar lo... lo lo, lo absurdo, lo, lo negativo lo, de lo que te puedes reír, digamos eh, uh -huh. es raro que el humor gráfico sea sobre situaciones alegres, sino que más bien se centra en las cosas más, eh, más negativas o más uh -huh. contradictorias o más qué sé yo eh, y entonces quizá eso me ha forjado también una una visión más, más negra de lo que viene. Yo también he hecho humor negro durante sí. mi carrera, entonces también uno dice, bueno, quizás estoy mirando un poco enfocado en lo malo y no estoy viendo lo bueno. Y también es una posibilidad, espero que sea, que sea algo así. Pero últimamente con, eh, cuando empecé a idear este libro, dije me voy a basar en todo lo que se ha venido pensando desde, no sé, desde, desde el tiempo que estuvimos encerrados en las casas con las cuarentenas, sí. todo, todo eso. Eh, entonces no, no era un libro como pensado para... Para, para destacar las, los pensamientos positivos, sino que más bien me centré en todas estas, estas reflexiones, es el libro más int introspectivo que he hecho, es como uh -huh. más reflexivo y tiene mucho de, 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 no quiero sonar cursi, pero de reflexiones pensadas a través de este, de este, de este tiempo. Eh, entonces me centré un poco en, en todo, cómo se estaba viendo la vida y cómo uh -huh. ver el negro, el futuro y todo eso. Eh, ¿Eh? Te lo
0: preguntaba precisamente porque eh, el humor muchas veces viene siendo un catalizador para este tipo de, de momentos, sobre todo como decías tú en estos momentos que quizás se ven un poco más oscuros, un poco más negros, eh, y puede ser quizás una buena posibilidad eh, para poder hacer un poco de catarsis justamente este tipo de espacio este tipo... Eh, en este caso de arte, para poder catalizar todo eso. Por eso me imagino yo que quizás también pueden ser buenos tiempos eh, para un trabajo como el tuyo respecto a eh, nuestra sociedad, nosotros mismos, de repente necesitamos quizás darle una vuelta a situaciones que pueden ser complejas, que pueden ser complicadas, pero donde justamente el humor viene un poco a, a revertir esa, ese escenario, nos, hace, nos invita a reflexionar, eh, nos hace hacer un viaje eh, un poco más... Podríamos decir alegre entre comillas Frente a situaciones que podrían ser bastante más complejas Por eso además esa pregunta Vinculada ahí al humor Y, y cómo es que en estos momentos difíciles Para muchos eh, Tiene una cabida y un espacio
1: Mira tú lo ves De una forma más eh, positiva que yo Más, más esperanzador <risa> sí, me, sumo, me sumo a
0: esas esa, <risa> esa buenas de... ¿eh?
1: Claro <risa> eh, y, sí, yo creo que el humor tiene, tiene eso cuando uno ve, por ejemplo, libros de, de humoristas gráficos eh, famosos como o sé, sea, como mm. Kino que le veía el lado eh, no sé, hacía uno, unos, unos, unas historietas muy reflexivas y muy eh, ácidas y, y, y sí. como que se basaban en la realidad y en lo, más, en lo más negro y en lo más terrible de la realidad, pero hacía unas obras maravillosas eh, que también invitaban a darle una vuelta a la situación, a, a, a pensar a, eh, a o sea pienso yo que, lo, que también la historieta eh, sirve para debatir, o sea, cualquier mm, eh, propuesta, sí. ya sea literaria o, o propuesta creativa, creo que también sirve para eso, para, para generar debate, para conversar, para compartir, o, para, o simplemente para entretenerse según mm. eh, quien sea eh, la persona. Eh, creo que esas posibilidades las da el área creativa y ya sea eh, en cualquier manifestación eh, creativa del, del ser humano. Entonces es bueno que se den esa esas, eh, esos debates esa, o esa reflexión no sé, reflexión sí, que no quería repetir la palabra porque ya la dije pero sí reflexión <risas> no sí.
0: perfecto, oye eh, recordemos porque ya nos va quedando los últimos minutos de conversación eh, basta de caricaturas, entonces este último libro tuyo, ¿dónde es que lo pueden encontrar? Eh, solamente además en librerías físicas, se puede comprar con, eh, por internet, cuéntanos tú ahí las coordenadas para quienes no nos escuchen
1: el libro ya está disponible en librerías de todo Chile, eh, de, de norte a sur, eh, está también en, en librerías online... Eh. Eh, para comprar por internet y también lo pueden buscar en mi página malimagen.com que es donde además voy subiendo mis dibujos por si no me conocen para que vean eh, las viñetas ahí y vean si les, si les gustan, si les tinca. Ahora lo que tienen los libros es que por un tema de ecología no los están envolviendo en plástico como se hacía antes, entonces todos los Ay, libros en la librería bueno. están desenvueltos entonces si van a la librería y lo miran lo pueden hojear sin compromiso eh, no doblen las hojas para que no los rete el librero pero ahí pueden mirar <risa> Y ahí ven un poco de, de qué va el libro. Pero diría estar disponible en todo Chile y también en las tiendas que venden libros online también está.
0: Qué bueno, qué bueno además que, que esté sin ese envoltorio plástico, acá nosotros tenemos un tema con el plástico, muchas veces lo hemos abordado acá en el programa, así que me gusta además que tenga también esta posibilidad y la gente pueda hojearlo y conocerlo más. Eh, basta de caricaturas entonces este último libro de Mala Imagen, Guillermo Galindo, que nos ha acompañado durante el día de hoy acá en el programa, este viaje más introspectivo frente a lo que han sido además estos 15 años de carrera como eh, humorista gráfico, como artista como dibujante queremos agradecerte además por haber estado presente en este capítulo de Café Plaza, un verdadero honor que nos hayas podido acompañar durante esta mañana.
1: No, muchas gracias a ustedes, mucho éxito en el programa y eso, gracias por el espacio.
0: Un abrazo grande, muchísimas gracias.
1: Que les vaya sur, muy
0: bien. Igualmente para ti y todo el éxito además con el libro, un abrazo enorme. Guillermo Galindo, entonces, mala imagen que nos estuvo acompañando durante esta mañana aquí en Café Plaza. Nosotros vamos a continuar, nos vamos a ir a la música. Los quiero dejar con el sonido de The National. La canción Bloodbust Ohio es lo que suena a continuación cuando ya son las 9 de la mañana con 40 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 45 minutos, continuamos en Café Plaza a través de texplus.com y vamos a seguir con las informaciones de la jornada, sobre todo en materia eh, de la ciencia y particularmente algo que les adelantábamos antes, lo que está pasando en materia de astronomía en particular. ¿Por qué? Bueno, porque el observatorio espacial, el telescopio, en no observatorio, el telescopio espacial, ahí sí, James Webb ya está haciendo noticia nuevamente, todo esto porque ha logrado captar algunas imágenes de Marte que son francamente espectaculares, ya están dando la vuelta al mundo y por lo mismo es que queríamos compartir parte de eh, lo que han sido esas fotografías. No solamente eso, además, porque vamos a estar adentrándonos un poco más en Marte. También se registraron imágenes eh, bastante asombrosas de eh, otro planeta que nos queda bastante más lejano y el que conocemos eh, muchísimo menos, como es Neptuno. Tradicionalmente, cuando uno piensa en un planeta con anillos, se imagina rápidamente a Saturno. Qué cosa más característica que eso. Pero Neptuno también cuenta con... Eh, un circuito de anillos que lo rodean, que también van girando con este material particulado en los alrededores de este planeta y que pudo ser captado con bastante nitidez por este telescopio, por el James Webb, que eh, está arrojando de manera permanente nuevas y actualizadas fotografías de nuestra galaxia y, por supuesto, también de nuestra Vía Láctea. ¿Se pudieron registrar dentro de esta... Imagen que ya estamos conociendo sobre Neptuno, la más nítida, la más precisa por lo demás que hemos tenido en nuestra historia sobre ese planeta, se ve por supuesto la gran esfera que vendría siendo el planeta en sí mismo Neptuno, pero además se observan con bastante claridad siete de las 14 lunas que rodean Neptuno a este planeta en particular. La más notable y la que se puede ver con un eh, mayor despliegue es Tritón, que está con una luminosidad bastante particular. Se ve como si fuera una especie de estrella, podríamos decir, para quienes... Eh, Puedan ver esta imagen, lógicamente no es una estrella, es justamente eh, la luna más importante, el satélite más importante que tiene Neptuno y que es, pudo ser captado con bastante nitidez, pero también se logra apreciar a Proteo, Larisa, Despina, Talasa, Náyada y Galatea, que son otras de las siete, de las 14 lunas en total que tiene Neptuno y que pueden reflejarse con bastante nitidez en esta imagen. Eh, en el caso de Tritón, que es la que más resalta, es porque justamente cerca de un 70% de la luz del Sol se refleja particularmente en esta luna y por eso es que se ve con bastante más eh, nitidez y sumamente brillante en lo que tiene que ver con esta imagen, con esta fotografía del telescopio espacial eh, James Webb, ya anteriormente el Hubble había hecho su trabajo, también había logrado captar algunas imágenes similares, sin embargo, por temas de tecnología sobre todo... Nunca lo había hecho con la precisión con la que podemos ver estas imágenes en particular del planeta Neptuno y, por supuesto, además de lo que son sus lunas. Así que ya esta imagen está siendo eh, no solo analizada la, por los principales astrónomos de nuestro planeta, eh, está siendo objeto de estudio, sino que además también convirtiéndose en noticia en gran parte del mundo, generando bastante emoción sobre estas fotografías. Como les decía antes también, el James Webb... <coughs> ha estado haciendo otro tipo de retratos, eh, también ha sacado unas imágenes interesantes de Marte, pero de Marte ya teníamos algo más de información, pero me quiero ir justamente a ese planeta y además voy a sumar a Júpiter, porque hay novedades también en torno a esto, frente a un fenómeno celestial que ya va a estar produciéndose en los próximos días, el 26 de septiembre, para ser exacta, en cuatro días más, y que eh, coincide con el momento en que Marte y Júpiter tendrán la mayor aproximación en décadas a nuestro planeta. Y esto se va a ver de manera maravillosa en nuestro cielo. Eso para que estén también muy muy atentos. Al menos en el caso de Júpiter esto es un verdadero hito porque eh, de acuerdo a lo que tiene que ver con la trayectoria de su eh, órbita, estos acercamientos hacia nuestro planeta suceden aproximadamente cada siete décadas. Este por lo mismo vendría siendo su mayor aproximación en 70 años, en el caso de Marte es algo más pequeña esa órbita y lo tenemos bastante más cerca, eh, tenemos novedades de este planeta con bastante frecuencia y si bien esta vuelta que se va a estar dando y en este paso más aproximado a nuestro planeta va a ser un plazo bastante más acotado, eh, de todas formas también rara vez coincide con que sea el momento en que Marte y Júpiter pasen tan cerca ambos del de, eh, planeta Tierra. En el caso al menos del de planeta rojo, de lo que vendría siendo Marte, el año 2031 va a volver a estar nuevamente aproximadamente a la misma distancia de la Tierra como va a estar ocurriendo este 26 de septiembre. Pero de todas formas, eh, para que ambos planetas entonces puedan coincidir Júpiter y Marte con esta aproximación más cercana a la Tierra, bueno, es algo que no va a volver a ocurrir en por lo menos otros 70 años más. Esto ya está generando eh, expectación, porque lógicamente eh, va a ser un fenómeno para observar, para estudiar, para poder además deslumbrarse, y lo bueno, como les contaba recién, es que nosotros, eh, seres comunes y corrientes, también tendremos la posibilidad de eh, detectar y ver con mayor fuerza, mayor intensidad, <coughs> la luminosidad de ambos planetas en el cielo, se van a ver más brillantes. Eh, posiblemente eh, Marte se vea un pelito más rojo de lo que habitualmente lo podemos percibir a simple vista, justamente porque va a estar a una distancia bastante más cercana a nuestro planeta. Este fenómeno en particular y el pic, el punto exacto donde eh, va a generarse esta mayor cercanía va a ser, como les decía recién, este próximo lunes 26 de septiembre, para que estén atentos, pero desde ya, se nota con mayor fuerza la luminosidad tanto de Marte como de Júpiter que pueden ser captados eh, fácilmente por el ojo humano y que como les decía recién están acercándose a su mayor punto pero ya algo se deja entrever puesto que están empezando a posicionarse dentro de lo que es la órbita de cada uno de estos dos planetas. Recuerden además que estos eh, ciclos no son tan habituales en el caso de Júpiter se producen cada 70 años, en el caso de Marte es bastante más cercano, en aproximadamente un lapso de entre 10 y 15 años, ahora mismo van a ser 9 años para que volvamos a encontrarnos con el planeta rojo de una manera tan cercana, pero eh, el año 2031 va a repetirse un fenómeno parecido. Ahora, para que estos dos planetas estén así de próximos a la Tierra, bueno, ahí eso sí es un fenómeno que, donde somos privilegiados porque no sucede tan seguido, al menos... En siete décadas más quizás podamos tener alguna novedad de este tipo. Así que ahí también tenemos información interesante para poder deslumbrarnos con nuestro cielo y recordarles además a quienes nos acompañan que pueden estar revisando ahora próximamente entonces estas imágenes que ha estado captando el telescopio James Webb, en este caso en particular haciendo noticia por las últimas imágenes de Neptuno, pero también con un registro interesante de Marte, donde eh, podemos conocer mucho mejor lo que tiene que ver con su superficie. Y en el caso de Neptuno, deslumbrarnos con sus lunas, al menos con siete que se alcanzan a ver nítidamente y fácilmente por el ojo humano. En estas fotografías, tiene 14 lunas que están más oscurecidas, ahí hay, hay eh, que tener un ojo más entrenado para poder detectarlas y donde además Tritón está. ...la luna, la más importante que tiene el planeta Neptuno se ve fuertemente reflejada. Sumado a eso, además, los anillos que rodean eh, a este planeta, que para algunos puede ser una gran sorpresa, una gran novedad. Eh, se sabía de estos anillos, en todo caso, hace bastante tiempo, pero uno los asocia mucho más a un planeta como Saturno. Bueno, Neptuno también tiene los suyos y fueron captados con la mayor precisión que ha tenido durante su historia o desde que conocemos sobre ese eh, planeta. Entonces, eh, esta es la imagen más nítida que hemos logrado tener como especie, gracias al trabajo del telescopio espacial James Webb. Ya son las 9 de la mañana con 54 minutos, eh, ha sido un tremendo programa, con muchísima conversación interesante, con eh, la mirada además frente a distintas noticias que han estado marcando la jornada. Y por lo mismo, ya llega momento de que vayamos despidiéndonos, preparándonos también para un próximo capítulo, agradeciéndoles por habernos acompañado y, por supuesto, también invitándolos a seguir en compañía de Texplus.com. Hoy es jornada de días jueves, así que ya está por comenzar la ciencia del futuro a las 10 de la mañana en punto. La invitación es que sigan en sintonía con toda la programación de Texplus y nosotros acá en Café Plus nos despedimos hasta mañana a las 9 de la mañana en punto para ir finalizando la semana y por supuesto informándoles y entregándoles las principales informaciones de la jornada. Un gran abrazo, que estén muy bien, que tengan un excelente día jueves. Chao, chao.